0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und ein Leben, das wirklich deins ist. Mein Name ist Amelie Meru und heute melde ich mich von der Schafweide. Vielleicht hörst du die Schafe im Hintergrund grasen. Ich sitze hier gerade und lehne an einem alten Obstbaum und schaue hier über die ganze Landschaft bis zum Bodensee und den Schweizer Bergen im Hintergrund und rieche die Schafe. Und ich habe schon in den letzten Wochen ein Thema viel in mir bewegt, mir war klar, dass ich darüber früher oder später eine Podcast-Folge aufnehmen werde und jetzt, wo ich bei den Schafen bin, war der Moment da, denn es geht um das Thema Loslassen. Woran merkst du, dass es Zeit ist, aufzubrechen, weiterzuziehen, loszugehen? Und wie kann Loslassen leicht gelingen? Wie kann Loslassen eine Erfahrung von, von Freude, von Verbindung sein? Und dieses Thema kommt bei mir gerade nochmal hoch, weil die Schafe mir so ans Herz gewachsen sind, hier an dem Platz, wo ich gerade bin. Jetzt hält eins inne und schaut mich an. Ja, die haben so eine ganz besondere Energie und mir zu merken, wie sie mich erkennen und auf mich zukommen und wie ich mich einfach als Teil der Herde hier niederlassen kann und einfach in ihrem Feld sein darf. Das ist so wunderschön und es macht mich traurig, wenn ich mir vorstelle, dass diese Schafe nicht mit mir kommen, wenn ich weiterziehe. Und doch merke ich eben, es ist mal wieder soweit. Ich spüre, ein Zyklus geht dem Ende zu und was Neues willkommen. Und es ist diese Übergangszeit, die oft so kritisch ist, ja, wo, wo so viel aufkommt und eigentlich... Ja, so viel von uns gefordert ist, auch auf eine Weise. Wenn wir das kollektiv, global betrachten, dann ist das gerade auch die generelle Verfassung, in der wir sind als Menschheit, sich eben das Alte auflöst und das Neue anbahnt und wir befinden uns in diesem Übergang. Und auf individueller Ebene, tauchen diese Situationen spätestens, wenn du dich auf dem spirituellen Weg befindest dafür öffnest, was wirklich dein Leben ist, wo du dich wirklich voll und ganz an deinem Platz glücklich und frei fühlst, dann tauchen diese Momente auf. Und woran kannst du merken, dass es wirklich Zeit ist? aufzubrechen. Nummer eins für mich ist, da ist so ein Ruf, da ist irgendwas in dir, was sagt, mm, es zieht dich woanders hin, was sagt, da ist noch was, da ist noch mehr, da ist noch was anderes, was erkundet werden will. Und das ist vielleicht ähm, ein wirklich tricky Point, ähm, weil das zu Zweifeln führen kann. Es kann zu dem Zweifel führen. Also ich kenne das von mir. Schaut das Schaf mich wieder an. Ähm, ach ja, das ist halt meine unstete Natur. Und oh, ich kann mich nie auf was festlegen. Ich hau vor irgendwas ab. Ja, ich will vor was fliehen und deswegen zieht es mich weiter. Also dieser Zweifel kann es dir schwer machen. Und wenn du den aber mal beiseite lässt, dann kannst du vielleicht merken, da ist dieser, dieses vielleicht ganz vage, subtile, unbestimmte Gefühl, dieser Ruf zu was anderem zweite Punkt ist, es kann sein, dass du das so erlebst, dass sich über deine jetzige Situation, deinen jetzigen Platz, dein Leben wie so ein grauer Schleier legt, ja? dass mh, es dir irgendwie nicht mehr so gefällt, du dich nicht mehr wohlfühlst, dass da Einsamkeit, Traurigkeit ist, dass mir deine, deine Freude ins Stocken geraten ist, was sich wirklich wie so ein grauer Schleier über deine Welt gelegt hat. Und auch das kann Hinweis sein, dass es Zeit ist für was Neues. Nummer drei ist, wenn wir diesem inneren Ruf und auch ja, dem Gefühl, was dann folgen kann, was das bisherige, das alte, irgendwie grau werden lässt, nicht folgen, dann wird das Leben uns weiterhelfen und wird uns Situationen präsentieren, die uns den Absprung erleichtern. Also ich erzähle dir dazu mal aus meinem Leben, es waren wirklich schon die absurdesten Situationen, die sich dann ereignet haben, ähm, wo, wenn ich das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachte, ist es einfach nur humorvoll, also wirklich schon sehr humoristisch vom Leben angelegt, wie es mich auf bestimmte Dinge hingewiesen hat oder hat hinweisen wollen. Manchmal dauert es ja dann, bis Mensch das versteht. Ähm, zum Beispiel... Als ich in München noch gelebt habe, also vor so gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da ist mein Freund zu mir in die Wohnung gezogen. Und uns war eigentlich eh schon klar, wir waren vorher schon viel zusammen auf Reisen und uns war klar, irgendwann wird der Moment kommen, da müssen wir München ganz hinter uns lassen. Aber irgendwie wussten wir noch nicht, wohin und wie soll es dann weitergehen? Und ja, eben dieser Zweifel war auch da. Was, wenn wir nur vor was fliehen? Und das Neue war ja noch überhaupt nicht greifbar oder sichtbar. Und so sind wir dem Thema ein bisschen ausgewichen, wussten aber schon, da ist irgendwas. Und dann ist er bei mir eingezogen und meine Vermieterin kam vorbei wegen irgendwelcher Dinge, und ähm, in dem Zuge hat er, also Flo, auch ein paar Sachen angesprochen, die ihm wichtig waren, jetzt wenn er da einzieht, ähm, wie Schimmel an den Fenstern, wo, den ich eben schon länger angekündigt hatte und wo was passieren sollte und was noch nicht passiert war. Und das ist meiner Vermieterin dann derart aufgestoßen, dass sie im Anschluss an dieses Treffen gesagt hat, sie mag Flo nicht. Und es ist wirklich also noch nie vorgekommen, dass jemand Flo nicht mag. <lacht> Vielleicht kennst du Flo. Und das ist eigentlich ja, jemand, den, den man mögen muss. Er ist einfach Liebe und Sonnenschein und Wärme. Naja, aber sie hat beschlossen, sie mag Flo nicht und sie will, dass wir ausziehen. Und es ging dann so weit dass sie wirklich wegen Eigenbedarfs die Wohnung gekündigt hat. Ähm, ja, das war dann noch eine lange Geschichte, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen will. Aber hier so ein deutlicher Hinweis vom Leben, vom Universum, dass wir da nicht weiter erwünscht waren, dass wir weiterziehen sollen. Und so ein wirklichen Arschtritt kann man sagen. Hey, jetzt schaut mal, dass sie loskommt. Und was auch noch so krass war, das war vielleicht das noch viel krassere in dieser Zeit, es fing plötzlich an, das war auch noch kurz bevor Flo dann eingezogen ist, es fing plötzlich an, dass ich nachts wach wurde von dieser Melodie, die du vielleicht kennst. Du, du, du. super gruselig spiel mir das lied vom tod heißt dieses lied und mein nachbar der unter mir wohnte hat nachts zu random zeiten dieses lied ich kriege jetzt wieder kensaut wenn ich davon spreche dieses lied abgespielt das ist wirklich oft vorgekommen ich bin plötzlich aus dem schlaf hochgeschreckt, meine mitbewohnerin und ich und beide, uff, uh, plötzlich mit diesem eiskalten Schauer über den Rücken lagen wir da und dann... Und das hat sich dann über die nächsten Wochen so zugespitzt und ist wirklich wie in so einem Psychoterror. Ähm, so hat sich das angefühlt. Ist auch mehrmals dazu gekommen, dass wir die Polizei gerufen haben und so und... Irgendwann hat dieser Nachbar gar nicht mehr die Tür geöffnet, es kam zur Anzeige und so. Also es war eine Riesengeschichte und der hat noch andere verrückte Sachen in dem Haus gemacht. Aber ähm, ja, wenn ich das jetzt mal von dem, dieser persönlichen Ebene wegnehme, was, was er da getan hat ja, oder, ähm, und aufhöre, das zu bewerten und sagen, ah, das ist ja ein falsches Verhalten oder so weiter, mir einfach anschaue, was da passiert ist, wie du auch so einen Traum betrachten und analysieren könntest, dann hat das Leben da wirklich eine ganz krasse Sprache gesprochen. Es hat mir das Lied vom Tod gespielt. Und auch das war so ein, so ein ganz krasser Hinweis. Okay. Wie willst du wirklich leben? Und wenn diese Angst, diese Bedrohung hochkommt, hoch letzten Endes ja, die Konfrontation mit dem Tod, dann wird es nochmal deutlicher, wie will ich eigentlich wirklich leben? Was zählt für mich im Leben? Also es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wollte das Leben mich aus dieser Münchner Stadtwohnung rausekeln weil ich vorher mich zu lange in der Komfortzone und meinen Zweifeln gesuhlt habe, anstatt den Mut zu haben, den Schritt zu machen. Und deswegen nehme ich auch diese Podcast-Folge auf. Ich hoffe, dass ich es dir damit erleichtern kann und dir ein paar Situationen gar nicht widerfahren müssen, weil du schon vorher erkennst, aha, hier fließt der Strom des Lebens für mich weiter. Und hier gilt es jetzt, diese Entscheidung zu treffen, diesen mutigen Schritt zu tun, auch wenn ich noch nicht weiß, was danach kommt. Ja, also das sind so drei Punkte, an denen du es erkennen kannst. Es gibt bestimmt noch viel mehr, aber das sind die drei, die ich dir heute mitgeben will. Immer dieser Innere Ruf, vielleicht auch so ein vages Gefühl von: Da ist noch mehr, das hier ist noch nicht mein Platz. Das zweite, es legt sich ein grauer Schleier über dein bisheriges Leben. Und das dritte, so Botschaften, die von außen zu dir dringen und vielleicht auch absurde Situationen und Synchronizitäten. Und da die Einladung, dir das anzuschauen wie in einem Traum. Was ist die Szene, die sich da auftut? Was steckt da für eine Botschaft für dich drin? Und wenn du dann so weit bist und sagst, okay, es scheint gerade wirklich in meinem Leben darum zu gehen, das Leben will mich woanders haben, es gibt da noch was zu erkunden. Meine Seele will, will weiterziehen und sich erfahren. Wie kann dann das Loslassen vom Alten eine Erfahrung sein, die leicht geht, die Freude macht, die Verbindung schafft? Und dazu ist für mich einmal essentiell, zu würdigen und zu feiern, was war. Ja, wirklich das nochmal in vollen Zügen zu genießen, vielleicht ein Ritual zu machen mit ein paar Freunden und eine Dankesrunde zu machen oder mit dir selbst in einem stillen Moment, in der Natur vielleicht oder in der Wohnung, wo du jetzt wohnst. An einem Ort, der für dich das, das Wohlgefühl auch in diesem alten, in Anführungszeichen, verkörpert. Da in die Dankbarkeit zu gehen, in die Würdigung all dessen, was dir diese Phase in deinem Leben und dieser Ort ermöglicht haben. Also, ich jetzt hier an dem Platz, wo ich jetzt bin, ähm, um wir haben am Samstag zu Äquinox, Frühjahrstag und Nachtgleiche, so ein kleines Ritual gemacht am Lagerfeuer. Einfach gedankt für alles, was hier war, für den schönen Winter. Alles, was er uns ermöglicht hat. Und das schafft so einen, ja, einen Frieden mit dem, was war. Eine Würdigung, ein Feiern. Und lass dich da gern auch von anderen spiegeln und feiern, was sie in dir wertschätzen, wie sie dich erlebt haben, in dieser Zeit, in dieser Lebensphase, in dieser Stadt oder was auch immer es ist, in dieser Beziehung, was auch immer es ist, wo du spürst, es geht dem Ende zu. Das Zweite ist, neben dem Würdigen und Feiern und Danken, auch alle Gefühle da sein lassen. Auch die Trauer, wenn ich hier sitze und ich rieche die Schafe, dann ist da auch eine Traurigkeit. Und die mir zuzugestehen, ist eigentlich auch noch mal das Gleiche wie würdigen dessen. Also wirklich auch dieses Loslassen, da, da geht was, da verabschiedet sich was. Das auch in Form von Trauer oder Verzweiflung, ähm, vielleicht auch Wut, was auch immer da aufkommt. Gib dem einen Rahmen, gib dem einen Raum. Gib dem Zeit, sich wirklich auszudrücken. Ein kleines Mäuschen. <lacht> ja, ja, dieses Mäuschen der Traurigkeit will auch rausschauen aus der Erde, will auch gesehen werden, will Beachtung finden. Gesteh dir das zu. Und dann kann es sein, wie so ein, hast du bei einer Massage, wenn du richtig verspannt bist und jemand dich festknetet. Dann ist das ein Schmerz, aber gleichzeitig ist es so ein lösender Schmerz. Es kann sein, dass es dann dadurch, dass du das erlaubst, dass du wirklich dir zugestehst, zu weinen, zu trauern, das durch deinen Körper spüren zu lassen, dass es so ein angenehmes Loslassen wird. Und was dir auch noch helfen kann als dritter Impuls von mir heute, Lad das Neue bewusst ein. Schaff auch dafür einen Rahmen, einen Raum. Ähm, weil das ist für mich vielleicht das Schwierigste, auszuhalten in diesen Übergängen, wenn das Neue eben noch nicht greifbar ist. Und gerade wenn du einen Weg der Seele gehst, einen mystischen Weg, dann wird es dir ganz oft zu so gehen. Und dann ist die Übung, eine des Vertrauens und der Hingabe. Du kannst es noch nicht sehen, du kannst es noch nicht greifen. Und trotzdem folgst du diesem Ruf. Und da kann es eben auch helfen, um das Vertrauen zu stärken. Ein Ritual zu machen, wo du das Neue bewusst einlädst, sich zu zeigen in deinem Leben, sich auszudehnen dich zu sich zu rufen. Also ich schlage dir vor, einen Schwellengang zu machen. Das heißt, rauszugehen auf einen Spaziergang, wenn du so willst, und dir eine Schwelle zu legen. Kannst du mit ein paar Blättern oder Ästen zu machen, machen. und dann erstmal bewusst vor dieser Schwelle zu stehen und innerlich und auch äußerlich, wenn du magst, die Frage zu formulieren, mit der du gehst, zum Beispiel, was ruft mich jetzt oder wo ist mein Platz? Und dann gehst du los und lässt dich von den Sinnen leiten und indem du die Schwelle überschreitest, überschreitest du auch die Grenzen deines Verstands. Du begibst dich in dieses Feld der Natur, des Geführtseins. Und lässt geschehen, was geschehen will. Lass dich ziehen, wohin es dich zieht. Und irgendwann wirst du spüren, dass es wieder zurückgeht. Und wenn du der Schwelle wieder näher kommst, dann trittst du wieder über die Schwelle. Und dann ist es wundervoll, jemanden zu haben, mit dem du teilen kannst, was du erlebt hast. Eine Person, die dich spiegelt mit der du, ja, auch ähnlich wie bei einem Traum oder bei diesen Situationen, die uns das Leben manchmal schenkt, wenn du da nochmal schauen kannst und schon, ah, was steckt denn da drin? Worum geht's? Also das könnte ein Weg sein, für so ein Ritual das Neue einzuladen. Es kann auch sein, du malst intuitiv drauf los oder Du packst das Ganze in intuitive Klänge. Ja, finde da deinen Weg. Und Hauptsache, gib dem Neuen schon mal Raum. Das wird dir ein Gefühl von Vertrauen geben. Also wie kann loslassen leichter gehen? Würdige das, was war, indem du dankst, würdige es auch mit allen Gefühlen, die da auftauchen, auch mit deiner Trauer, und machen Raum auf für das Neue. Und eine Sache mag ich dir noch mitgeben, weil das in den Situationen, wo diese Übergänge, diese Schwellen passieren, für mich immer essentiell ist, wenn der Zweifel aufkommt, den ich auch schon mal vorhin erwähnt habe, dieser Zweifel, ach, ich fliehe ja nur vor was oder ach, ich krieg's es halt nicht hin, ähm, ja, immer will ich vor was wegrennen oder wie auch immer sich dieser Zweifel in dir kundtut, dann kann es super hilfreich sein, diesen Zweifel zu konfrontieren, also auch dem einen Raum zu geben. Ich habe damals in München, in dieser Zeit, als mein Nachbar mich <lacht> psychoterrorisiert hat und meine Vermieterin mich ähm, abschieben wollte, bin ich zu einer Psychotherapeutin gegangen mit der Intention, ich will mich rausfinden, was ist was, was ist die Angst. Was ist der Zweifel? Was ist meine Wahrheit? Und es war so spannend, weil ich habe dann eine Psychotherapeutin erwischt, die ähm, volle Kanne diesen Zweifel verkörpert hat. Also sie hat so die Ansicht vertreten, du bist in Deutschland geboren worden, also musst du auch hier glücklich werden. Ähm, du hast Psychologie studiert, aus einem guten Grund, dann musst du jetzt auch damit wirken. und ein, also Sie war auch spirituell, deswegen hatte ich sie auch ausgesucht. Und wahre Spiritualität ist, wenn man mitten im System sie einbringt. Also am besten arbeitest du bei BMW und bringst da deine spirituelle Anbindung, dein Licht ein. Das ist wahre Spiritualität. Und wenn du eben reisen willst und sonst was, dann ist das ein Davonlaufen vor all dem, vor deiner Aufgabe. So, und du hörst schon an meiner Stimme, <lacht> ähm, wie ich das Ganze betrachte. Das hat in dem Moment natürlich furchtbar wehgetan. Das war ja genau dieser Schmerz, mit dem ich gekommen war. Das war mein größter Zweifel. Aber dadurch, dass sie den so verkörpert hat, hat er sich selbst ad absurdum geführt. Ja, also die hat dann äh, aus meiner Sicht meine Träume immer so gedeutet, dass es zu ihren Einstellungen gepasst hat. Und das ist mir irgendwann dermaßen aufgestoßen, dass ich ähm, klar mit ihr Tarellis gesprochen habe und ähm, für mich eingestanden bin. Und es hat dazu geführt, dass ich mich getraut habe, meine Leinen loszumachen und loszusegeln. Also auch das mal als Anregung. Wenn dann in dir ein Zweifel ist, in diesem Feld, loslassen, das alte Ende, das neue ist noch nicht da, dann konfrontiere ihn. Schaff dir einen Raum, wo du dich bewusst mit ihm auseinandersetzen kannst. Und Liebe Psychotherapeutin, danke, dass du diese Rolle übernommen hast in meinem Leben und du bist davon jetzt befreit. Das war es, was ich dir zum Thema sagen wollte, mitgeben wollte. Was tun, wenn es dich irgendwie weiterruft. Wie erkennst du, dass es dran ist? Und wie kann Loslassen leicht geschehen? Und wenn der Zweifel aufkommt, dann gib ihm einen Raum und dann wirst du umso deutlicher spüren, was deine Wahrheit ist, was deine Seele wirklich für dich bereithält. Ganz viel Freude beim Erkunden und lass mich gerne wissen, was du aus dieser Folge mitnimmst, was dich bewegt, was du für Fragen hast. Und dann kann ich gerne darauf auch eingehen, in diesem Podcast oder in anderer Form. Du findest mich auf Facebook, Amelie Meru mit H-M-E-H-R-U und auf Instagram, at Life. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mm hmm